0: Deutschlandfunk Kultur
1: Weltzeit. Die Probleme in Kolumbien sind so groß, so riesig, dass sogar verfeindete Jugendgangs, die sich abgrundtief hassen, hier vereint sind. Oder dass Fußballfans, die sich absolut nicht ausstehen können und sich normalerweise gegenseitig bedrohen, jetzt gemeinsam gegen die Regierung protestieren.
2: Seit Ende April gibt es in Kolumbien heftige Proteste der überwiegend jugendlichen Bevölkerung. Und bei diesen Protesten, da kommen sogar die schlimmsten Rivalen zusammen. Denn die Jugendlichen haben einen gemeinsamen Feind, der viel größer ist und viel wichtiger als alles andere. Es ist die Regierung, es ist deren Politik und es ist das ganze System, das eine ungeheure soziale Ungleichheit zulässt. Ich bin Ellen Hering, ich freue mich, dass Sie zuhören. Man muss sich das mal vorstellen. In Kolumbien leben über 40 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Der Mindestlohn reicht vorne und hinten nicht. Ein Viertel der jungen Menschen ist weder in Arbeit noch in Ausbildung noch im Studium. Das sind jetzt erstmal nur die Eckdaten für die Streiks und die Straßenblockaden, die seit Ende April das Land erschüttern und lahmlegen. Besonders heftig ging und geht es dabei in Kali zu. Kali ist mit 2,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Reporter Viktor Koko war dort vor Ort und berichtet.
1: Wir haben ein Volleyballfeld angelegt, damit Nachmittagsfamilien hier spielen können. Am Abend sind dann Kulturveranstaltungen mit Tanz oder Musik. Es ist wirklich ein sehr, sehr angenehmer Ort, an dem unterschiedliche Menschen zusammenkommen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene."
3: Sagt Juan David Ruiz, den alle nur Buñuelo nennen. So nennt man auf Spanisch frittierte Teigbällchen und ihn, weil er wohl als Kind kugelrund war. Heute, mit 35, hat er eine sportliche Figur, trägt coole Turnschuhe, eine enge Jeans, darüber Trikot und Jacke von seinem Lieblingsclub Amerika. Wir sind im Südosten von Cali und Buñuelo spricht über Puerto Resistencia, eine von zeitweise über 20 Straßenblockaden in der Stadt und Umgebung. Warentransport verläuft in Kolumbien fast ausschließlich über die Straße. Die Region ist Zentrum der Lebensmittelindustrie. Auch Lkw vom größten Hafen des Landes in Buenaventura müssen hier zwingend vorbei. Hier, an diesem für ihn sehr angenehmen Ort, ist in den letzten Wochen auch Blut geflossen. Das Volleyballfeld
1: war Anfang Mai ein Schlachtfeld. Puerto Resistencia liegt auf einer der Hauptstraßen von Cali. Es ist ein Knotenpunkt und damit strategisch für Straßenblockaden. Hier treffen eine riesige zweispurige Straße in Nord-Süd-Richtung und eine von Ost nach West im Kreisverkehr aufeinander. Wir hoffen, dass Puerto Resistencia als Ausgangsort der kolumbianischen Revolution in die Geschichte eingeht.
3: Barrikaden und Bauschutt versperren die Straßen in Puerto Resistencia. Ende April begann hier der Aufstand, der längst das ganze Land erfasst hat.
1: Hinter uns ist die ehemalige Polizeiwache. Demonstranten haben sie abgebrannt, aus Wut über den ersten Mord der Proteste. Am 28. April wurde hier, da drüben, ein Jugendlicher aus meinem Viertel erschossen. Diese und viele andere Polizeiwachen, die gestürmt wurden, hat man in Bibliotheken umgewandelt.
3: Das Opfer war ein 17-Jähriger, der im Tumult gegen ein Polizeimotorrad getreten hatte. Der Beamte erwiderte die Aggression mit Schüssen, der erste von Dutzenden Toten. Über 50 Menschen starben seitdem allein in Cali, sagen lokale NGOs. Buñuelo kannte vier persönlich.
1: Vier von der Barra von Amerika sind tot. In den ersten Tagen der Proteste starb Jinson nach einem Kopfschuss am Paso del
3: Comercio. Als Barra bezeichnet man in Südamerika den harten Kern der Fußballfans. Buñuelo ist einer der Anführer der Barra von America de Cali. Dazu gehört auch David Anaya. Er erinnert sich am Rande einer Musikprotestveranstaltung im Norden der Stadt.
4: Einer der ersten Toten hier in Cali war einer von uns aus der Fanszene von America de Cali. Und der, der versucht hat, ihm das Leben zu retten, war von unserem Rivalen Deportivo Cali. Und das haben sie erst in dem Moment bemerkt. Die Polizei hat geschossen. Sie waren auf der Flucht. Und als der Junge sich umdrehte, lag unser Freund im roten Trikot schon auf dem Boden. Ein Kopfschuss aus einem Gewehr. Der Fan von Deportivo rennt zurück, riskiert sein Leben und wird in der Wade getroffen. Er hat versucht, ihm das Leben zu retten.
3: MusikerInnen drängen sich unter Zeltplanen, es regnet in Strömen. Trotzdem singen und springen hunderte Menschen zur Musik. Der 40-jährige Anaya ist Sozialarbeiter in den armen Vierteln von Cali. Er begrüßt hier viele aus der Fanszene. Junge Erwachsene, meist aus den unteren Einkommensschichten. Sie stehen in der Primera Linia, in der vordersten Linie des Widerstandes der Straßenblockaden, die sich mit selbstgebauten Schutzschildern der Polizei gegenüberstellt.
4: Die Pandemie hat uns aus den Stadien vertrieben, aber der soziale Aufstand hat uns auf der Straße vereint. Heute sieht man Jungs aller Vereine in der ersten Linie. Und das war spontan. Niemand hat dazu aufgerufen.
3: Aber warum wurde Cali zum Zentrum der Proteste? Schon vor der Pandemie stand man wirtschaftlich unter Kolumbiens 5 Millionen Städten am schlechtesten da. Im Vergleich zur prosperierenden Innovationsmetropole Medellin hat Cali auch die Gewalt der Drogenkartelle der 80er und 90er langsamer überwunden. Die Infrastruktur und der Service öffentlicher Einrichtungen sind schlechter als in Medellin oder Bogota. Nirgendwo schrumpfte dann im letzten Jahr die sowieso kleine Mittelschicht so sehr wie hier. Heute sind die Straßenblockaden dort, wo die Arbeitslosigkeit am höchsten ist. Cali ist auch ein Ort der Nachtschwärmer, gilt als Welthauptstadt der Salsa-Tanzenden. Nach einem Jahr Lockdown, ohne Fußball und Musik, dafür aber mit existenziellen Problemen, wurde die Situation in der Stadt erdrückend. Es gibt
0: Informationen, nach denen in Kali etwa eine Million Menschen nur ein oder zwei Mahlzeiten am Tag haben. Sehr viele sind arbeitslos. Viele, die informell arbeiten, als Parkwächter, im Nachtleben, in Restaurants, haben in der Pandemie ihre Einnahmen verloren.
3: So Carlos Soler Parra.
0: Neuer Leiter des
3: Dezernats für Sicherheit und Justiz. Die rechtskonservative Nationalregierung hat ihn nach Cali geschickt. Er versteht die Probleme, hält sie aber größtenteils für vorgeschoben.
0: 20 Prozent der Teilnehmenden gehören zu Schutzgeldeintreibern, Drogenhändlern oder Auftragskillern. Diese bewegen viel Geld, haben Interesse an Demonstrationen und boykottieren den Dialog. Sie sagen den Jugendlichen, verhandelt nicht.
3: Als ehemaliger Militär mit einem Mastertitel in Menschenrechtspolitik soll Soler Parra zwischen Politik, Streitkräften und Menschenrechtsorganisationen die Wogen glätten.
0: Und weitere 20 Prozent sind Migranten oder Drogenabhängige. Diese werden mit Stoff versorgt und dann im berauschten Zustand zum Randalieren
3: geschickt. Das Verteidigungsministerium vertritt zudem die These, es handele sich landesweit um orchestrierte Aktionen linker Guerillas, die in Kolumbien nach wie vor aktiv sind. Insider beschreiben das als unwahrscheinlich. Auch Buñuelo in Puerto Resistencia weist all dies zurück.
1: Das hier wird nicht von der Guerilla finanziert, auch nicht von kriminellen Banden oder politischen Parteien. Nein, mein Freund, das ist ein Kampf des Volkes.
3: Was Buñuelo nicht abstreitet, Vandalismus gegen Banken und andere Institutionen, der in Cali viel heftiger ausfiel als in anderen Protestzentren. Jede fünfte Haltestelle des Metrobussystems wurde zerstört, mindestens 16 Busse abgebrannt.
1: Warum haben wir den Nahverkehr angegriffen? In Kolumbien ist die Regierung in den letzten 40, 50 Jahren nie auf Forderungen von Demonstranten eingegangen. Niemand hört dir zu, wenn du auf dem Bürgersteig ein Schild hochhältst. Damit man uns wahrnimmt, mussten wir Fakten schaffen. Sozialarbeiter Anaya teilt
3: diese Ansicht und rechtfertigt sie. Es habe sich längst gezeigt, dass man mit warmen Worten nicht weiterkomme.
4: Ein Protest muss wehtun, das muss wehtun. Natürlich gibt es Straßenblockaden, die Mobilität einschränken. Aber die Menschen werden ja auch seit Jahren durch den Staat
3: blockiert. Unverständnis ernten die Demonstrierenden dafür, besonders in Cali's wohlhabendsten Stadtteil Ciudad Jardín, der Gartenstadt. Julian Bedon ist pensionierter Ingenieur und lädt zum Gespräch in sein Eckhaus. Riesige Vasen, Kerzen und massive Büsten dekorieren die Sitzecke um den glänzend polierten Tisch. Kolumbiens Gesellschaft ist gespalten in reich und arm. Die soziale Ungleichheit zählt zu den größten auf der Welt.
5: In hier in der Gartenstadt werden
0: wir seit über einem Monat belagert. Sie wollen kommen, um zu randalieren, um Geschäfte und Banken anzuzünden. Die Leute hier haben sich vorbereitet, um ihren Besitz und ihr
5: Leben zu verteidigen.
0: Als am zweiten
3: Sonntag im Mai Indigene in einer Karawane das Viertel passieren, um an Demonstrationen im Stadtzentrum teilzunehmen, blockieren Anwohner die Straße. Es kommt zur Konfrontation. Im Schutz der Pickups feuern Männer mit Schusswaffen auf die Protestierenden. Es kursieren im Netz unterschiedliche Videos, in denen Zivilisten auf Demonstranten schießen. Polizisten stehen teilnahmslos dabei. Bürgerwehren formieren sich und werden von der Polizei geschützt.
0: Wir sind hier im Viertel in permanentem Kontakt mit der Polizei. Jetzt haben sie uns um mehr Unterstützung gebeten. Wir, die Bürger, die nicht in kriminelle Machenschaften verwickelt sind, glauben an die
5: Polizei. Unterstützen sie und sie unterstützen uns.
3: Aggressive Übergriffe von vermeintlichen Privatpersonen kennzeichnen die Proteste und haben auch Tote Folge. In Kali agieren Kleingruppen in Zivil und schießen bei Nacht auf Demonstrierende. In der Stadt Pereira rief der Bürgermeister zu einer breiten Sicherheitsfront der Bürgerschaft auf. Kurz darauf erschießen Zivilisten einen Demonstranten. Der Menschenrechtlerin Berenice Seleita von der Organisation Nomadesk bereitet das große Sorge.
6: Nach unseren Ermittlungen sind das keine Zivilisten, denn ein Zivilist darf nicht bewaffnet sein. Außerdem sind sie organisiert und die Aktionen scheinbar systematisch. Und wenn es systematisch ist, steckt da Politik dahinter. Polizei und die Bewaffneten agieren gemeinsam. Das zeigen Videos und sagen auch Zeugen. Sie kommen zusammen. Das ist paramilitärisch. Paramilitär ist, wer dem Militär hilft.
3: In Kolumbien ist man sensibel gegenüber dem Thema. Ende des 20. Jahrhunderts bekämpften paramilitärische Organisationen die Guerillas. Finanziert durch Großgrundbesitzer, kollaborierten sie häufig mit dem Staat, wie es just in diesen Tagen angeklagte Anführer eingestehen. Im bewaffneten Konflikt waren sie für die meisten Morde und Vertreibungen verantwortlich. Helfen also aufgerüstete Bürgerwehren dem Militär? Gibt es neue paramilitärische Einheiten? Darauf angesprochen flüchtet sich der Sicherheitschef der Stadt in spitzfindige Definitionen. Si
0: das Wörterbuch bezeichnet den Paramilitarismus als Unterstützung des Militärs durch bestimmte Gruppen. Also sind paramilitärische Gruppen, zum Beispiel der Zivilschutz, die Pfadfinder und andere. Das ist sprachlich sehr interessant. Bei den Protesten haben wir es aber mit Gruppen zu tun, die Selbstjustiz üben und das lehnen wir natürlich strikt ab.
3: Die Aufarbeitung des Paramilitarismus seitens des Staates ist dünn. Ähnlich wie die Aufklärungsquote bei Morden an sozialen AktivistInnen, von denen es seit dem Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla 2016 über 1.000 gab.
2: Absolut nichts
3: wird eingehalten.
6: Weder der Friedensvertrag wird erfüllt, noch die Vereinbarungen nach dem Hafenstreik in Buenaventura 2017, noch die Abkommen nach Protesten in der Provinz Chocó oder mit indigenen Gruppen. Das generiert bei den Bürgern ein Misstrauen gegenüber dem Staat und seinen Institutionen.
3: Demonstrierende wie Buñuelo trauen nicht einmal dem Streikkomitee, das gerade dazu aufruft, die Demonstrationen auszusetzen. Das Bündnis besteht aus Gewerkschaftern und Studentenvertretern, vertritt aber nicht alle an den Protesten beteiligten Gruppen.
1: Also das Streikkomitee verhandelt zwar, aber eigentlich ist uns Demonstranten klar, dass sie uns nicht repräsentieren. Sie vertreten persönliche Interessen. Die Regierung hat kein Interesse, mit den Demonstrierenden oder mit der ersten Linie zu verhandeln und zuzuhören. Sie haben mit dem Streikkomitee gesprochen, aber die vertreten uns eigentlich gar nicht.
3: Die Regierung hat hat zwar Steuer- und Gesundheitsreformen vorerst zurückgenommen, aber eine langfristige Abschaffung der Studiengebühren, eine der wichtigsten Forderungen, wurde bereits abgelehnt. Zudem verbietet ein neues Dekret Straßenblockaden als Protestform ab sofort. Berenice Seleita von Nomadesk macht einen erschöpften Eindruck. Zu viel Brutalität hat sie in den letzten Wochen miterlebt und dokumentiert. Sie reibt sich die feuchten Augen, plustert vor der letzten Antwort die Backen auf.
6: Eine Auflösung der Polizeisondereinheit ESMAT, eine Entmilitarisierung der Stadt und eine Sozialhilfe wären Schritte, um das Vertrauen in die Institutionen zu stärken und um dann weitere sozialpolitische Veränderungen einzuleiten. Ansonsten sind wir auf dem sicheren Weg in einen Bürgerkrieg.
3: Die Menschenrechtsorganisation sitzt in einem angenehm luftigen Kolonialhaus in Cali. Die Wände sind geschmückt mit bunten Bildern und Handwerkskunst aus allen Ecken des Landes. Das Ambiente ist ausgesprochen sympathisch, aber die Stimmung ist gedrückt.
2: Reporter Viktor Koko war das aus Kali in Kolumbien, eine beeindruckende Reportage, die auch mein Kollege Burkhard Birke mitgehört hat. Er kennt Kolumbien hervorragend, natürlich auch Cali. Burkhardt, die Aufnahmen von Viktor Kokos sind jetzt ungefähr eine Woche alt. Hat sich denn seither was getan bezüglich der Verhandlungen und äh, mit dem Streikkomitee? Kommt man sich da irgendwie näher?
5: Die Verhandlungen sind immer noch ausgesetzt. Momentan scheitert es daran, dass eben die Regierung nicht bereit ist, die vom Streikkomitee geforderten Garantien für friedliche Proteste zu geben und weiterhin Militär einsetzt, um die Straßenblockaden aufzulösen. Das ist auch weitgehend gelungen. Dennoch gibt es viele Punkte im Land, wo noch Straßensperren existieren. Das geht auch gelegentlich gewalttätig zu. Gerade erst letzte Nacht ist zum Beispiel wieder eine Station des Tras Milenio. Das ist ein öffentlicher Bus, ein Bussystem mit schnellen Spuren, wieder mal zerstört worden. Mittlerweile heißt es, dass sogar fast ein Drittel aller Busse und aller Busstationen dieses Systems in Bogotá, der Hauptstadt, nicht mehr funktioniert und ich hatte Gelegenheiten mit dem Vermittler der katholischen Kirche mit Monsignor Hector Fabio Enau zu sprechen. Hören wir was Hector Fabio Enau mir gesagt
1: hat.
5: Es demonstrieren zwar weniger Menschen auf den Straßen, aber es gibt weiterhin Tote und Verletzte durch die Auseinandersetzungen. Vor allem in Bogota und Kali gibt es noch Punkte des Widerstandes. Vor allem die Jugendlichen wollen diese Blockaden verteidigen, um ihren Forderungen nach gesellschaftlichen Veränderungen Nachdruck zu verleihen.
2: Also, Jugendliche fühlen sich nicht vertreten von dem Streikkomitee und wahrscheinlich auch viele andere Gruppen. Wer könnte denn dann eigentlich noch vermitteln? Der Gesprächspartner ist ja von der katholischen Kirche. Wie ist denn deren Rolle?
5: Nun, die katholische Kirche ist ja auch im Auftrag der Regierung und des Streikkomitees aktiv geworden über Monsignor Rektor Fabio Henao, der die kolumbianische Variante der Caritas dort leitet, das heißt Pastoral Social. Gleichzeitig sind aber auch Vertreter der Vereinten Nationen mit der Vermittlung beauftragt worden. Aber die Vermittlungen sind ja in einer Sackgasse, obwohl die beiden Vermittler mit beiden Seiten ständig reden. Und es ist klar, viele der Jugendlichen, die protestieren, fühlen sich auch nicht von dem Streikkomitee vertreten. Das heißt, man müsste einen breiter angelegten Dialog auf basisdemokratischer Ebene finden. mit Fühlen diesen die
2: sich denn von der Kirche vertreten? Auch nicht
5: unbedingt, aber natürlich spricht die Kirche schon die sozialen Notstände an und das ist entscheidend. Aber Monsignor Hector Fabio Enau wirkte auch äh, zusehends frustriert. Ich bin ständig die ganzen letzten Wochen mit ihm äh, in Kontakt gewesen, aber er will weiterhin seine Vermittlerrolle äh, wahrnehmen.
2: Ja, schwierige Aufgabe. Erschreckend sind ja vor allen Dingen auch die Nachrichten über diese bewaffneten Zivilisten, die einfach drauf losschießen auf äh, Demonstranten und die offensichtlich auch von der Polizei gedeckt sind. Ich habe mich gefragt, hat das auch was zu tun damit, dass so paramilitärische Strukturen in Kolumbien ja Geschichte haben durch den langjährigen Bürgerkrieg?
5: Absolut richtig. Das ist so, dass jahrzehntelang eben das Militär mit äh paramilitärischen, also nicht offiziellen militärisch organisierten Gruppen zusammengearbeitet haben. Und sozusagen diese Gruppen, die in Anführungsstrichen Drecksarbeit haben machen lassen, also unliebsame Mitbürger aus dem Weg räumen lassen. Wir dürfen nicht vergessen, dass fast pro Tag ein Menschenrechts-, ein Gewerkschaftsaktivist, ein Indigenenführer in Kolumbien ermordet worden ist im Laufe der letzten Jahre. Auch das ist ja eine Forderung der Demonstrierenden, dass diese Menschen endlich geschützt werden, die ja nur für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen eintreten. Solche Jobs werden in der Regel von solchen paramilitärischen Verbänden, oft auch in Zivil, dann übernommen. Es ist ein ganz gefährlicher Cocktail. Natürlich gibt es immer eine Radikalisierung, auch unter den Demonstrierenden sind sicher radikale Elemente, Vandalen und Randalierer. Aber man darf nicht verkennen, dass nun hier wirklich ein Schrei der Unzufriedenheit sich Luft macht. Man hat null Vertrauen in die Institutionen und vor allen Dingen ist ja die Staatsgewalt so brutal vorgegangen. Es gibt Horrorgeschichten, die berichtet werden, dass dann Menschen von der Polizei festgenommen wurden und nachher in vier Stücke zerteilt irgendwo in einem Fluss oder sonst wo auftauchen. Also das ist Mat ein Spezialsquadron, das gegen Anti-Auseinandersetzungen, Anti-Aufstände vorgehen soll, eigentlich geschaffen, um Drogenbanden zu bekämpfen. Die gehen jetzt gegen die Demonstranten vor und mit einer brutalen Gewalt, die unbeschreiblich ist. Und
2: sind die eigentlich auch zuständig für die vielen Verschwundenen?
5: Das behaupten die Menschenrechtsaktivisten. Da steht natürlich immer wieder Aussage gegen Aussage. Man muss sagen, natürlich, die Randalierer sind auch nicht zimperlich. Da werden Banken geplündert, da werden Geschäfte geplündert, da werden Busstationen zerstört und mit Steinen und Molotow-Cocktails geworfen. Aber es gibt Berichte, dass statt Gummikugeln, zum Beispiel Glaskugeln, in die, gelesen, äh, in die Gewehre reingetan wurden. Und es gibt Berichte, dass viele Jugendliche, die protestiert haben, somit ihre Augen oder ein Augenlicht verloren haben und das sind schon erschreckende Dinge, die jetzt natürlich auch von der Internationalen Menschenrechtskommission untersucht wurden. Hier wartet man jetzt auf die Empfehlungen und den Bericht.
2: Zugrunde liegt dem Ganzen ja dieses große Thema soziale Ungleichheit, enorme soziale Ungleichheit in Kolumbien, aber auch in ganz Lateinamerika. Ich würde gerne mal ein paar Beispiele finden, was das eigentlich bedeutet. Das ist so ein bisschen so ein Schlagwort. Bei uns wird ja auch oft von sozialer Ungleichheit gesprochen, aber das eine hat mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun. Wie sieht denn soziale Ungleichheit in Kolumbien aus?
5: Das sieht so aus, dass, wie mir Monsignor Renau, de also der Vermittler der katholischen Kirche, gesagt hat, dass laut offiziellem Statistikamt mittlerweile 20 Millionen der 50 Millionen Kolumbianer nicht da mehr eine vernünftige Mahlzeit oder höchstens eine vernünftige Mahlzeit am Tag haben. Das heißt, die Armut ist durch die Pandemie auch beschleunigt worden und von 35 auf 42,6 Prozent der Bevölkerung gestiegen. Das heißt, die Menschen haben einfach Hunger. 50 Prozent aller Kolumbianer sind im informellen Sektor beschäftigt. Das heißt, wenn wegen Pandemie Ausgangssperre herrscht, dann können sie nicht rausgehen, um Schuhe zu putzen, um ihre Bonbons zu verkaufen, um zu überleben. Und die Einkommensverteilung in Kolumbien ist dermaßen ungerecht, dass wirklich eine Handvoll von Menschen fast 70, 80 Prozent des ganzen Vermögens haben. Und Hector Fabio Enau, also der der Bischof, der im Auftrag der katholischen Kirche vermittelt, sieht vor allen Dingen eine Maßnahme, die man jetzt treffen müsste.
1: La creación de un sistema de renta básica para todos los colombianos que están en condiciones de pobreza extrema.
5: Es müsste ein solidarisches Grundeinkommen für alle Kolumbianer in extremer Armut geschaffen werden. Der Senat will sich damit in der Legislaturperiode ab Juli befassen, denn die Auswirkungen der Pandemie in Kolumbien sind verheerend. Kolumbien gehört zu den zehn Ländern mit den höchsten Infektionszahlen und einer der weltweit höchsten Sterberaten. Die Wirtschaftskrise wird durch die Pandemie beschleunigt. Umso dringender ist es Pläne zur Versorgung der am stärksten betroffenen Personen
1: voranzutreiben.
5: Und um diese Aussage zu bekräftigen, gestern wurden in Kolumbien nahezu 30.000 Neuinfektionen registriert und über 600 Tote. Und das heißt, die Pandemie ist da auf einem neuen Höhepunkt und wird natürlich die Wirtschaftskrise noch verstärken.
2: Ich habe noch diese Bilder im Kopf, wie in Kolumbien die Menschen rote Fahnen auf die Balkone gehängt haben während der Erst, des ersten Lockdowns, weil sie nichts mehr zu essen hatten.
5: Ja, die Situation ist wirklich alarmierend und umso bedauerlicher ist es natürlich, dass die Regierung sich offiziellen Verhandlungen verweigert und jetzt alles wieder auf den... Kongress auf die parlamentarische Schiene mhm. geschoben wird. Erst am 20. Juli soll dann womöglich über ein Gesetz erstmal debattiert werden, bis das beschlossen ist und bis das Geld dann wirklich Dauert fließt. Man muss mhm. natürlich sagen, dass die kolumbianische Regierung schon zu Beginn der Pandemie auch für drei Millionen Haushalte ein Minimum an Geld zur Verfügung gestellt hat. Aber es muss viel mehr fließen, damit die Leute nicht hungern. Und das ist das große Problem im Moment. Und von daher gesehen bleibt die Situation wohl auf absehbare Zeit höchst explosiv, weil die Menschen einfach hungern.
2: Danke, Burkhard Birke, für die Zeit und für die Einblicke in die kolumbianische Gesellschaft. Dankeschön. Gerne. Kolumbien, die Proteste der Jugendlichen dort und die Chance auf Frieden. Das war unser Thema heute im Podcast der Weltzeit. Und weil wir heute viel über soziale Ungleichheit in Lateinamerika gesprochen haben, hier noch ein Hinweis. In der nächsten Woche geht es bei uns im Podcast um Peru. Dort hat ein Kandidat einer marxistisch-leninistischen Partei die Wahlen gewonnen. Und der hat versprochen, die Armut abzuschaffen. Dass jetzt aber ein kommunistischer Bauernsohn Präsident in Peru wird, das muss von anderer Seite mit allen Mitteln verhindert werden. Und deshalb spielt sich dort gerade ein Wahlkrimi ab. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Ellen Hering. Machen Sie es gut.